0: 什么可以碰杯的？杯就是咱有杯子朋友就你们的杯子、
1: 嗯，手中杯、哦啊啊。嗯，开始了吗？开、嗯、始，开始，开始啊！那我么就这么开始吧。啊哦、今天这个杯子的声音也是，因为在喝咖啡，喝咖的时候喝酒的感
2: 觉。<笑>啊，今天是真醒酒俱乐部都很醒、嗯。妈呀，好混乱的开场啊！
1: 但是要说明的一件事情，我们真的每个人现在都很清醒。现在是早上十点四十五分。但
3: 其实今天这个录制的日期有一点蛮值得纪念的，应该算是上海封城一周年吧。嗯
1: 嗯、这里不要剪掉吧？就浦东跟
3: 都要剪掉。上海封城一周年可以讲的吧？就按照浦东跟浦西，哎、啊，应该是浦西今天我出
1: 门见我爸还说，好像去年这个时候我们小区已经封了。嗯、啊对，对，差不多对。你
2: 们的纪念日
0: 更
1: 早，六<笑>号左右好像开始，陆陆续续。<笑>
0: 但没关
4: 系，在春暖花开的时节，我们再一次开来了<笑>我们醒酒俱乐部新一期的节目。今天我们来聊的主题呢，是跟最近的新闻有关的。这么快
3: 进入
2: 主题，不是应该在昨晚在答题吗？<笑>
0: 每个人声音都很沙
2: 哑。来，可能只有你一个人能回答。啊，只有我，啊、我也能回我也能、哦。对
0: ，嗯。我们好像少了经典的报幕环节
3: 。哦，对对对对，啊、呃，我是小猫二十七，大家真实没醒。
5: 我是马世豪。<笑><笑>我是 C 小，没有技术总监卡大米。啊、哦，我是压债夫
0: 人王女士，热心市民吴女士。<笑>你压、啊、谁的债啊？<笑>哎，我们上一次啊，哎、啊，没有你债，我债让我压压。今天晚上大家喝了什么吗？我昨
4: 天是在你们的朋友圈看的餐厅糖会、哦、啊,喝,啊喝了一瓶宝露爵，喝了一瓶白雪，喝了一瓶阿亚拉、嗯。但不得不说糖会菜很好吃，嗯、是服务真的稀碎。嗯、<笑><笑>我们二楼的包厢的服务生是个阿姨。啊、oh. ，你是在四楼还是五楼、啊？五楼哦，然后 serve 酒的，可能是酒师大概很早下班，他只是在最开始的，<笑>开第一瓶上面那儿出现了一下，后面就一直是阿姨来跟我们他们<笑>然后阿姨上菜，阿姨点菜，我们就说啊，这个服务费交的可能也不是特别的开心。<笑>你们侍酒师是
5: 一次性下单了三支吗？还是只是没有，我
4: 们
3: 自己带了两支，然后
2: 让他开了一支，哎、啊，其实所以人家只服务你一次<笑> ，makes
1: sense、嗯。
3: 其实我都不知道唐会有侍酒师。<笑><笑>但这里有一个那个堂会五是六八折，还蛮实惠的。菜是真的很好
6: 吃，菜是
3: 连连什么高奢护肤品牌非常挑剔的 marketing 弟都说好吃
4: 的、哦哦嗯
2: 。你是说谁的老板是吧？对啊
6: ，OK，、哦嗯,哦嗯,哦、
3: 嗯，嗯，那我昨天就是喝了一些简陋的调酒，对。<笑>
6: 那我但对
3: 象比较奢华
6: ，哎那、哎哎哎哦、继续，那继,继续，继续，继、哦、续一些年轻的小朋友哦。就,就是、就是我又回归到了，就,就是下酒菜。
1: 我又
3: 回归到了 young 的
4: period
1: 里面，对对对,对
3: 、嗯， young and beautiful l y
1: 咦，那我很可怜、啊，我昨天在家喝那个三得利罐装的玉条酒，<笑>然后再扯头花，<笑>嗯、就具体就不能展开。手机扯头花，对，嗯，嗯手机扯头花、嗯，扯到两点多，然后一早起来开始健身，然、嗯、后<笑>一早起来开始健身，现在在录音啦。我还是一个作息非常优秀的。当代女性七点多不就起来了吗？好吓人！她真的好早。
5: 我就是昨天回家吃了大馄饨，没有喝酒。嗯，好吧，
2: 就过。我也没有，昨天家庭日接孩子
0: 。我因为还在吃抗生素人，人已经一周没有喝酒了。要给我们的亲爱的听众朋友提醒一下，叫什么？头孢加酒、哦、说走就走，所以服用头孢的时候、嗯、千万不要喝酒，要警惕双能流氧反应。哈、嗯，哈哈。双流轮样反应。好，那除了
4: 警惕一下头包加酒对说说对，对，除了警惕头包加酒，女性们，我们也就是要警惕一下会交往的男性们，因为我们最近看到了在轰动湘江的煮汤新闻之后，觉得女生有的时候还是要长点心，所以我们今天的话题呢，就跟这个新闻延伸出来的事情有关
6: 。明知道爱情并不往里跳。明知道在走可能时间了但是是是我还相信只是煎熬
0: 嗯，首先，这个绝对是一个恶性的犯罪事件，这个是为世人所谴责的。嗯嗯、但是，我们同时呢，因为这个新闻的女主角特别的，据说也是非常友善、非常富有，然后。整个人像天使一般纯净，平时见人待物也很好，所以带来了非常极大的反差。我们就是首先非常非常同情这位受害者蔡女士，但同时呢，我们也会分析一下，说何至于此，怎么会有如此恶性的案件发生？尤其是作案者还是她的可能是她的前夫的家人和他前夫本人，所以这个事儿就是引发我们其实对于女性的这种婚恋选择啊。尤其我们从女生的角度来做一些思考
3: ，对，就是这个事件，虽然是最后的结果是走到了一个极端的事件，但是我觉得当初的那个过程其实是蛮具有普遍价值的，不光是蔡女士会遇到，我相信很多女生其实也会遇到，因为从小。看各种各样浪漫爱情小说，然后看童话故事长大。其实不光是女生了，包括我自己，可能会有一种王子公主的情节，就是谈恋爱的时候难免会有一些爱护弱者呀、扶贫的这样一种概念。其实时过境迁之后，你再回头去看当初这种扶贫的行为，真的其实是要不得。尤其是经过蔡女士这个事件
4: 了啊！当然今天内容没有这么沉重，主要是跟大家聊一聊在恋爱和结婚当中扶贫是不是一件合理的事情。嗯、那我们今天呢分成了两帮，赵丽还是有两帮
3: 吗
6: ？赵丽啊，还是
4: 我站在了大家的反,<笑>反面
6: 啊？你是觉得可以吗、啊？对啊、嗯，对，那对
2: 不起，大概是五对一了、啊，真的。
0: 所以我们会把它定位成一个从女性角度，就因为上上集我们聊了女性主义嘛、嗯，我们从女生的角度来聊这件事情扶贫、嗯，好吧？要不然的话就聊不清了，就是男生要不要扶贫，这就聊不清了。主要我们这
2: 也很难有人能聊这个。<笑><笑><笑>
0: 那首先，我们先定一下什么叫婚恋中的扶贫吧，尤其从女生角度扶贫。其、嗯、实，我觉得拿蔡女士这个例子来举例啊，就是说，其实研究一下她跟她前夫的相识，他们相识于自己一起就读的国际学校，十来岁好像就已经认识了、嗯，然后情窦初开走在一起，本来是个王子公主的童话，然后惹来这么唏嘘的结局。但是我们仔细对比一下两家的家庭，我们后来就会发现，蔡女士家里面是非常好，家境优渥，然后父母对她这个。这种富养也非常明显啊，各种物质上不愁。本人其实据分析也没有从事什么实业的工作，可能自己就是一个高定时装收藏家和模特的这样的一个自我的职业定位、嗯。平时为人特别特别友善。那他的前夫一家呢？其实我们用一句话简单粗暴的说，就是躺在他身上了，因为。捞到一个富婆，而蔡女士对她前夫一家也真的非常非常照顾，因为跟前夫有两个子女之后，虽然离婚还是非常照顾一家，而且经常一起聚餐、一起拍照，还雇佣前夫的哥哥作为自己的司机，哪怕她进入下一段婚姻也作为自己司机，然后也给对方家庭一栋豪宅，好像好几栋，我印象中，让他们居住，然后定期也给他们钱，因为。大家不是扒出来是说她的前夫的一家，比如说公公啊，或者是谁，就出去吃饭还是非常大方的，就出手非常阔绰、嗯。就她前夫本人，整体看起来。而且
3: 毕竟，毕她公公还能包一个情妇啊，
0: 对，所以整体看起来就是她不仅是照顾了前夫一家，而且照顾的非常多。括号我觉得没有什么必要。括号、嗯、我最不能理解
2: 的是，就是如果你对前夫好，对两个子女好，好歹是之前有个关系的，她连前夫的哥哥做生意都要去投投什么鸡蛋仔生意啊，对对对，亏。多少
0: 多少
6: 万，千
4: 把万啊，挺多的。那我觉得这个其实,实是好理解的，就像
3: 对我也，我
4: 也没我女士说的，就是如果你不是一个有过工作经验的人，且你兜里的钱真的蛮多的，对，那钱对于你来说，就花的还不是自己，真的不是自己，这个钱
3: 对他来说可能真的不算什么。嗯、他就说，哎、嗯，这个人需要帮忙，哎，那我、嗯，哎，
4: 关系还可以，那那试试看嘛，对对对对就当做
2: 慈善了。就是，但是这个案例我听说的时候，我第一反应就是。这个女生没有怎么受过社会的摧残，是，嗯，她甚至像活在童话世界一样，活在真空世界就是这个东西钱，钱可能对她来说真的不是钱，只是个数字、啊啊啊，觉得可以随手去拨的、啊啊啊。所以这个，因为我自己已经做妈妈了，我我其实虽然说我是个儿子啊、嗯，但我忍不住会去想，如果说是我自己养女儿，嗯、我觉得再怎么养尊处优去养她。这个富养，我觉得不是只是给他钱而已，嗯，就是你，你起码一，你得让他知道人心险恶，这个社会是很复杂的。二，你要让他觉得，就是他得有陪伴，有足够的爱，你才不会说。哦，男人给你点爱你就觉得我什么东西一心一意都要豁给你了、嗯，这个让我蛮警醒的。我觉得社会上这种人蛮多的。我觉得这种
3: 情况其实蛮蛮常出现在豪门当中，包括三星那个长公主不也、嗯、是吗、嗯？当初也是下嫁给了司机扶贫嘛、嗯，然后最后离婚的时候被司机就是一直纠缠，嗯后后就纠缠嗯、搞了那么久、嗯，要走了那么多一笔钱。当、嗯、然，但可能就是真的对于这种豪门中的人来说、嗯，钱可能真的不算什
6: 么。所以
3: 我觉得其实对于他们来说啊。这种婚恋关
4: 系在他们的意识当中不叫扶贫，他们甚至于觉得这不是一个，是勇敢追爱，对，是体验生活、嗯。他们跟地位阶级跟钱在他们的 mindset 里面不一样。这但,但
2: 是我觉得这个 case 不太一样，因为三星长公主跟司机的这个爱情故事，起码是她已经长大了。然后，而且她多多少少有点受家族的压迫，嗯、也有点反抗的感觉、嗯。但是蔡女士完全不一样，因为你想，她十五岁就认识前夫，十八、嗯、岁就结婚生孩子，嗯、这完全是一个涉世未深的少女、嗯，感觉还会说童话故事里就已经被坏人给骗回家了。嗯。这种感觉就是一
3: 个《流星花园》的性转版嘛。
2: 哎，是是是，是有一点这种感觉的、
3: 嗯。那让我们跳过这个故事，我觉得这个故事我们说的差不多了，再聊下去的这个内容可能不全
4: <笑><笑>。其实我们回
3: 到刚才吴女士说的，就是我们首先要定义一个什么叫扶贫<笑>、嗯，不管。是蔡女士这个事情，还是我们听到过身边朋友的这些扶贫的故事？其实我觉得扶贫不仅仅是经济上的，嗯、对，其实精神上的扶贫也是很重要的一个扶贫。包括就是说中国人常说的一句话叫“门当户对”嘛，但是这个“门当户对”不仅仅是经济跟社会地位、嗯、双方的一个，比如说受教育程度啊，嗯、然后人生观、世界观啊这些中间的差距，如果两个人在一起，这方面其实也算是扶贫。是的，嗯我觉得扶贫还有一个很重要的，就是就像刚才我
4: 们聊到了，包括就几位豪门之间，女生对于扶贫这件事情有没有意识？因为有些扶贫女生是有意识的，嗯，她叫投资 ，or 就是叫我知道我们的差距，但我觉得我愿意投入点。但有些女生是真的没有意识到，嗯，就像这两位，我觉得是 kind of 有些没有这个概念的，就是觉得爱就是爱，跟什么物质啊什么没有关系，那那都是爱之外的事情。
2: 我觉得看人生经历，
6: 嗯
2: ，我有一个朋友，年轻的时候结婚的时候，我觉得对方是没有这个意识的，而且呢，就是说他结婚的时候，因为小时候经历的教育，就是社会会告诉你说你很势利，很看重钱这件事情是不对的，
6: 对啊，然
2: 后就会觉得说那么不要那么在意双方的可能对这个差距，然后就嫁了，但事实上。就是经过这个婚姻的蹉跎摧残洗礼，包括对方对他的各种拖累，可能到某个 moment， 他会突然意识到、觉醒到说，说其实就是在扶贫啊，而且这个贫。Oh. 没有办法，就是完全填平两个人之间的 gap， 因为你要知道，到最后不仅仅是原始的这个平富不富、嗯，还有你们两个之间的就是越来越大的差距对，因为你们两个成长的速度是不一样的。嗯，那最后 OK， 这个女生可能就选择再见了。但是当她结束这段，再遇到下一个的时候，我觉得不管是精神上的扶贫，还是经济上的扶贫，其实在一开始就会蛮明确感觉到，因为我的这个有一个朋友后面又遇到一段。男生就是很明显是精神扶贫，因为大概就交往两次，明显感觉到这是个 damage goods，、嗯、就是有非常多的，你要花很多心思，很多精力，很需要爱，很需要，需要爱、嗯，很需要陪伴。对，然后这个放到带孩子身上，就是有一种小孩叫做 high maintenance 的小孩、嗯，你需要花大量的精力去维护他。这这个男生就是这种类型，这个时候就是迅速 say no。嗯，我觉得还好有前面的经历
4: 。但我突然想到了一个扶贫很成功的例子，嗯、就是在在刚才的聊天过程当中，<笑>就是李安的老婆。就是也有概率、嗯，一些小概率是你赌赢了的，嗯、对吧？
1: 但是说实话我，我那火火就没赌赢吗？但是没有呀，<笑>但是我觉得，他总是没赌赢。<笑>
3: 但说实话我，我我不觉得那个可以定义成扶贫，我觉得那个更多是投资。嗯、因为不管是李安还是陈凯歌，他们其实当初都看对,都对，本身是有才华
0: 在，嗯、华
3: 对。不，那我
4: 那我,我那个才华
0: 在没有成功之前，你就不知道那是才华那就是什那就是赌，是只是,、嗯是,呃是,就
4: 是就是有个例，我们看到的赌成功了。其实大概率扶贫的时候你都在赌，因为有些人给自己找借口，就是我们有,、嗯、有差距，但是他可能比较年轻，那
3: 我觉得我可
0: 以，我,我,我,可,以我,我可以培养他。广大女生们，你们可以算一算嘛，就是这种扶贫成功概率有多少？你们、嗯、从概率上来判断，你到底是应该还是不应该扶贫？哎、呃，是这样
3: ，我觉得其实大部分的扶贫你，你那个丢一个无底洞
2: ，对
3: ，而且连。声响都听不到的是这种扶贫、嗯，所以
2: 啊，你如果一定要扶贫的话，给自己设一个底线。嗯就是到哪个时候，你应该知道要及时止损了，你再这样子会抽身不出去的。但是我觉得很难，一旦你开始扶贫
3: 了之后，你就好像步进流沙里面越越，你看我朋友不就是成功退了吗？也是对，是不是还是可以的
2: 了、嗯？你刚刚说的
5: 都是在自己知道说他不管是扶贫还是投资，但很多大多数的女生她都是一些没有意识到说我在进行扶贫和投资这个事情。嗯、如果你是扶贫或者说投资，这个但凡是你有所求或者说你有。这一些 sense 到的话，对女生至少她会有一个底线和一个退路。就像王女士刚刚说的，她可以就是戛然而止，或者自己去及时的抽身。但当大多数女生她没有任何的一个意识，她就被可能那个男子，然后不管套路也好，或者说一步一步就是带到那个沟里去的时候，这个就会可能变成像蔡女士这样子的事件
4: 。你不得不说，就是男性跟女性啊，无论你的性向如何，在 basic 的自己的认知里边。女性是比较偏感性的，男性是比较偏理性的、嗯。而一旦出现在扶贫的这个架构上的时候，女生是比较容易失去理性那一面，很容易进入到感性层面。而在扶贫这个过程当中，男生会越来越理性，因为他意识到了我收获的利益是明显变多的
3: 。是啊，对。对所以在这个
4: 过程当中，就是男生跟女生是容易走向
3: 出现一些问题的状态的。对这点我非常同意，扶贫的双方 gap 会越来越大。嗯、不管是被扶贫的那一方一开始是有意为之，嗯，还是无意接受这个扶贫、嗯、这个事情，对他慢慢就会变成，慢慢就自然变成习惯了。惯对、嗯、对，因为就是跳回来，就是为什么我们今天谈的
4: 不是男生对女生的扶贫，是因为在这件事情上，当男生的财力是比较高的时候、嗯，男生其实计较的更多。嗯，就他自己是有那个理性的现在，就是我投入多少，我要换回来多少，那个是一个非常可计算的这样的过程。就
6: 是我
0: 们可以说，男生就是天生善于算计，对，就比较理性。对对
3: 对。我觉得男生不会扶贫，男生只会投资，因为
0: 他<笑>因为他投入了一定要有<笑>一定要有一些时候有比较回报對对。对，但是女生，哪怕是你的年轻貌美也是回报。对对對,对。但是女
3: 生其实投资真的就
0: 是，女生会越
2: 来
3: 越。把理
4: 性退去、嗯，然后把感性带到这个过程当中，你觉
2: 得吗？因为我们成长过程中有很多真的女生少看言情小说啊，会把你套入到一种圣母模式，<笑>就是为什么你会经济上去扶贫，而且还会精神上去扶贫。很多时候就是我觉得，啊，艾泽是天生是这样子，或者就是像我小时候，我觉得是年轻小说看待是、啊、的，稍微是有一点点那个圣母心在心里面嗯。嗯，当然我是觉得说，当你一个人的阅历越来越深，你接触过的人越来越多，包括身边朋友越来越多，书看的越来越多之后，即使你踏入到了一段扶贫的感情里面，实际上是你是来得及看清楚，来得及抽身出来的、嗯。就是我觉得我对女生的忠告，如果说你自己。你也感觉到自己是个看不清楚的，起码身边多交点靠谱的朋友，嗯，多看一些就是去讲婚恋的，就是比较靠谱的电视剧也好，嗯、小说也好，就不要往那个白富美、嗯、那个就是那种类型。那、嗯、我其实觉得
4: 啊，就是这是一个升职在。这也不是偏见啊、嗯，就是比较深植在女性基因里边的充满梦想的这样的一个 DNA、嗯。就是、
0: 因、嗯、你知道这个 DNA 怎么来的吗？嗯、其实原来我们也是觉得，就是怎么会这样？但是后来其实当我们做了蛮多女性主义的探讨，我们就发现这是一整个社会结构化的问题。嗯、首先，男生男权社会要维护住他的权威、嗯，他各方面的，包括经济方面的，嗯、然后资源方面的权威之后 ，however， 同时他会非常厉害的跟你洗脑、嗯，然后就会放大各种对吧？就女生的救赎情节，嗯、女生的圣母情。节。嗯你甚至宗教里面，你就说宣扬圣母也是。
3: 其实就好像古代的那些什么呃流传的那些传说故事啊，什么杜十娘、啊嗯、王宝钏、对对对，独守
0: 寒窑十八年的 forward 干什么呢？其实
3: 他颂扬的都是一种女性的奉献跟牺牲精,、嗯、精神。对对对,对，他就说你扶贫就对了。
0: 嗯，对，就你的扶贫是值得被放大歌颂的，因为这不就是说也保护男权社会，这也是我们之前讨
2: 论过的，包括中国社会很喜欢去讲牺牲这个概念。嗯、对、嗯，就是这在别的国家，谁会把牺牲这个事情当成一个那种很那个英雄主义的事情去、哦？哎，但其实这个
3: 不光是中国社会，因为前一阵我们不是看到就是英国的那个企鹅出版社，他决定要对经典童话进行一个现代的梳理跟改编。嗯，嗯嗯当一方面也是觉得过于政治正确，但是你其实回想一下。经典童话里面也确实也是，啊、比如说对，比如说小美人鱼，对吧、啊？对对。那凭什么为了王子就要奉献跟牺牲自己
6: 、嗯？对、啊。啊、但是做人已经心想要他在爱里连真真都不能给，这才的可笑。那我觉得就是
4: 在我们这里，其实大家是比较既吃不记打的。你看，今天我们聊这件事情是因为
6: <笑>是既吃不记打。对，就
4: 我们今天聊这件事情是因为有了这个新闻出来，我们突然想到了这件事情。那你想？大概五六年之前，社会上也很流行的一个词汇叫“凤凰男”，其、嗯、实是,是,是很类似的类型的内容。大家也觉得、嗯、哦，以后不能挑这样的人，然后要在自己的婚恋生活当中尽量避免这种情况，因为看到了很多很多
6: 不幸的案例。呃嗯
4: 五六年过去了，大家慢慢淡忘掉了这个词，然后又开始出现了。类似当年《
0: 双面娇》这个小说也好，出来的时候，嗯、对我是非常非常震撼的、嗯。其实也是一个女生从经济到感情扶贫的案例，一个比较好的家境在上海的这样一个女生扶贫，家境不好的、嗯、这种其实，
1: 富婆男当时，而且富已经很激烈了。了、嗯，其实我觉得“过去了。这个这
3: 个名词概括的蛮好的、嗯，就是它不仅仅是从经济层面，更从就是整个家庭。就是两个家庭嘛、嗯，因为其实凤凰男最不能让人接受的就是他的原生家庭。嗯，嗯他比较像种寄
0: 寄生类型的动物或者植物，就说他先跟你结合、嗯，然后呢，整个家族就长在他身上、嗯，然后来剥夺了你自己的家族的东西，不停的吸血。其
3: 实蔡女士这个也是、这个，这对,对,对,对，也就相当于找了一个凤凰男嘛。对对对但是刚才王女士提到了一点，我有点不太同意，因为这个扶贫你自己走出来需要一段时间的，其实身边朋友帮不了你。<笑>但是起
2: 码，但是啊，起码你的朋友可以提醒你，<笑>因为很多时候就是当局者迷。你可能自己现在那段爱里面出不出来，但是你的朋友可以及时去提醒你。像我，现在有一种朋友提醒完之后就变
6: 成不朋友就变成这样了，
2: 怎么
3: 办？因为我也有一个朋友，当年很爱扶贫，当时身边所有人跟他已经
2: 讲了也扶贫
3: 到人神共愤，到身边每一个朋友都跟他说,、嗯跟他说,嗯、跟他说你这样太过分了。那个男生就是已经过分到就是来翻译车对之类的、嗯，然后就是身边所有朋友都已经看不下去了，但是他当时真的就是当局者迷，死活。
0: 啊、我今天就是刚刚随意在刷某书，然后刷到一个新闻版匪夷所思的，也是软饭硬吃的概念。他非常抓眼球，是说某女神把六百万的高珠的那戒指丢到了苏州河里。Why？Why？ Why? 是因为她的软饭硬吃的老公就是觉得，因为她买这个珠宝是跟她的男闺蜜一起去买的。嗯， h 胡意思对吧？就是那个品味很好的男生。嗯、然后呢，她老公就吃醋了，然后软饭硬吃，两个人吵架，让让他就有有点言语相逼，让他把那颗戒指扔在了苏州河里。教室
2: 用的不是他的钱，他不心疼是吗？是呀、啊
0: 、是呀、啊，我要，评论里面都出来， oh, that, that, 甚至出现说这个是侵犯他人财产。That, that, 嗯、但你不
3: 觉得其实她老公更重点的是我要 P U A 你？对对对对，资源为我独有，因为
0: 他明显感觉这个资源有可能会共享给别人。啊，他不行
3: 啊！他其实重点不是说因为这个男闺蜜或者因为这个高珠这件事情，啊、就是我就要这个事情那个立一
0: 个
1: 标來证明，来证明是说
6: 我我是为我真的是无孔不
1: 入的。
2: 但是我身边啊，就是说类似像这样子的。男生、呃、女生去扶贫男生的案例，一般到最后有两个走向，一个就是男生 PUA 女生成功了、嗯，然后两个人就是按照这样子的生活逻辑过下去了。嗯、还有一种就是男生 PUA 对方并不成功，然后女生慢慢觉醒之后，你会发现心态上有个很大的转变是什么？嗯、其实跟蔡女士的案例有点像，就是大恩成仇。嗯、那个男生的心态会转变成，嗯、哎,呀哎呀，你为我付出了这么多，哎呀，不是不是，他、嗯、会变成说，哎呀，你怎么就变成我的债主了？嗯、然后他的心态会越来越差，越来越差，导致最。后。后两个人之间没有办法过成夫妻了，嗯、最后就这样破裂了，也有
6: 。嗯、就是当
2: 然就是人好一点，可能就是破裂就破裂，嗯、人坏一点就是最后组成的才是那个。这个仇到一个，
6: 对，嗯、对大恩成的我刚,恩成我刚才
2: 说的我，我我那个
3: 朋友的，嗯，大恩成仇，其实就最后真的就发展成了大恩成仇，嗯、就是他前面已经扶贫扶了那么多了，嗯、但最后他们。闹掰呢，是因为当时他们合伙要做个什么东西，其实最后没有做出来。嗯、然后他就觉得，就那个男生实在扶不下去了、嗯，他就想要及时止损，抽身出来、嗯。然后那个男生说：“不行，如果你现在要停止做这个事情的话，你,你要赔偿我的损失，<笑>因为我已经做了 PPT， 我已经投入了那么多精神，
6: <笑>然后也联络了一些
3: 他所谓的资源，其实没有，对。哦”
0: 所以你看，翻然后最后翻脸起来，的男生翻脸翻的比谁都快、这个，算的比谁轻。最后我这个
3: 朋友呢也说好，那如果你你现在要我赔偿你的损失，那你把我给你的钱,钱，包括什么付的房租啊，哦、硬起来了，为这位女士鼓掌，硬起来了,
0: 对对起来了、嗯，真的是。哎，大恩成仇，讲真的，我插播一个场外的话，最经典的案例。其实在女生之间也有呀，国美和她的、嗯、为她捐肾的朋友的故事，不、嗯、也是吗、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯？你可能心里会一直有一个心人的心态，我觉得我欠太他，我欠太多了,太多了、啊，反正也还不起了。嗯、然后我越看到她，我的这心就的心态就变
0: 成了仇恨的心态，有可能的。的对爱
6: 太太太太真，容容容易易易。让让自自己己牺牲，所以，其实
3: 从这个角度来讲的话，就是为什么不建议女生在感情中扶贫？不管你扶得成不成功，结果是好是坏，但是对于你感情一定是有损伤的。你要么就是被这个扶贫的对象 P o A，、嗯、要么就是反目成仇、啊，要么就是对方不接受你的扶贫，也是伤感情。嗯、anyway。你这个扶贫一定,一定、嗯、就是有自尊
2: 心、嗯嗯、这个特别强的
3: 男生不接受扶贫，然后两个人就破裂，确实。就是你怎么样扶贫，一定都不会有好结果
2: 。本身他们两个就是、不对等嘛。对，其实我刚刚就想讲这个，就是不管扶贫不扶贫，男的扶女的，女的扶男的，我觉得感情生活中最重要是什么？两个人关系得平等呀、嗯。当你这个关系不对等的时候，就是很容易出现问题。嗯
1: ,嗯
3: 因为我确实也有朋友啊，这是我最近朋友的困扰。嗯、哦
2: 哎，这是可以讲
1: 的吗？<笑>这是可以讲的吗？我们想听，来、嗯、来吧，阿莫，王老师，嗯，你可以选择节
2: 目后交流、嗯。没有
4: ，我是觉得就是，当然扶贫，我觉得也是一种选择。这是为什么我今天站在反面，嗯、就是说，在同等年龄下，就大家差的不多的情况下，我觉得这件事情不值当。
6: 嗯，就因为
4: 如果跟你年纪差不多，嗯，他还跟你有差距的话，就大概。也真的是扶不起来的一个人，<笑>啊<笑>
1: 啊、好像被点了,了、啊、但是呢，
4: <笑>你看一下，可能有年纪差的扶贫，其实就看 kind 到 of 算一种投资嘛。哎、啊，但我觉得洪晃，包括那个李安他老婆，那还是年龄差不多、嗯、对、嗯、对、嗯、对。但你往下看一看，你其实可以看到一些人的闪光点，你觉得未来可能大家成长速度会比较快。嗯、但是实际哦，到你。实际到你日常的生活当中的时候，你会发现这个节奏可能远比你想象的慢的多得多。嗯，
5: 那你预设的这个节奏是什么样子的呢？是要在一起几个月、一年，它会有一个阶段性的突破
3: ？因为你一旦扶贫了，你是设定了一个目标，对对你会，你是会觉得，你是会觉得两个人可以。并肩走到、啊，对对对，但但其实对方并没有觉<笑>对，没有被
6: 被他是打到这个计划嘛？阿、啊、猫
1: 怎么在我心里装了监控對對對？而且对方可能也
4: 并不觉得想要
1: <笑>跟上你的节
0: 奏，对
4: 对嗯。
1: 哎，就随着我们
0: 讨论的深入，我其实对于扶贫这件事情，我发生了一些态度上的变化。我把它分成两方面。讲真的，刚我们讨论的案例里面，扶贫分两种，一种是金钱方面的扶贫，嗯、经济上的扶贫、嗯，还有一种是感情上的扶贫。嗯、对,、嗯、对我觉得，女生在年纪小的时候，在你社会阅历不够多的情况下。我倒是觉得呢，感情上的扶贫，我不是说我支持，但我不反对。嗯、我觉得这是难免的，因为在我们感情阅历还是一感情、嗯嗯、是一张白纸的时候，然后从小又免不了会受到很多熏陶教育，嗯、就是鼓吹你的母性，就是或者旧式情节之类的、嗯，那你难免会 date 到一两个，就是。可能感觉他有破碎感，对对对，我就是想破这样的人，欸、人就就
3: 就就就你会
0: ，其实就是春娇与、啊、春娇与志明的故事嘛，哦、就是感觉说很迷人，嗯、就这种特点，嗯、你当时会上头，你甩不掉。嗯、那我觉得碰就是说，你可以去尝试，嗯、只是说自己要放好一个心态，是说这只是一段暂时的感情，也不定是露水姻缘，就是。暂时的感情，你会成长，就、嗯、你要用发展的眼光看待这件事情，嗯、你会成长，对方也会成长或者不成长。嗯、但是我
2: 会比较推荐啊，就是付出型的女性，她可以去享受这种爱情，因为对她来说对，对只要只要哎，是
0: 让，而、啊、是、啊、你觉得这段感情能付、OK、出你是开心的就行了、嗯。但如果哪天你突然觉得是说好像这种关系不对等，我不舒服，说明你已经成长了，从那个最原始的点，嗯、你,你往上走一步了。所以就是女生可以去试这样恋爱，但是不要沉浸其中。我是觉得，我宁可女生谈几段不同的恋爱，然后、嗯、但是每段。都是要吸收总结你的教训，而往前走、嗯，让你的心态变得这个太、就是
1: 、其实应该，我是要鼓励付出型人格的人，反而去从源头上避免这样的事情
6: 。我
1: 太就经历过在年轻的时代、嗯，就是啊，你天生受,受这个吸引、嗯，对，就是这种破碎感的性，其实都不叫破碎感，是我之前有一任，他在跟我开始之前，是我们是朋友之间的认识，
4: 哈、哦、哈，这么直接，可以说,说,说,说的
1: 呀，我还有什么事是不能说的呢？<笑>马家全掉光了，走位啊，他不是上海人，当然这个跟地域没有什么关系。他的前一任伤她很深，也是一个上海女生，所以其实我们两个还在以朋友相处的时候，他就。觉得我也是一个杀女生，还让我分析很多他前女友的一些动因，这这等等等等的这些事情。当时我就觉得他这个人还蛮有趣的，我蛮想多了解一下的。反正呢，我又是喜欢在情感上面给人家乱支招的一个人，所以就胡扯了一通，就两个人扯着扯着也在一起了。而且他三胖也算。做的工作跟我的行业有一些关系，但是可能是甲方跟乙方或者甲方跟丙方的之间的关系吧。那反正这个这男生呢，的确，我现在想来的话，我其实精神上扶贫做了很多的事情，也小小的金钱上的扶贫。嗯、但是我从小就是有这样的一个金科玉律、嗯，你可以骗我感情，但是你不能骗我的钱。没错
0: 没错，这是这是我非常赞同的一点。就说其实讲真的，我问你，如果你往回倒退回当时的年代，你能阻止你那个自己爱上这样的人吗？不一定
3: 的呀，因
1: 为你天生会喜欢，会被这种东
0: 西
3: 吸引。而且你当时的精神扶贫，应该也 suppose 这个人会成长。对，嗯
1: 。呃、okay, uh, ，对， know. 所以我觉得刚才你们每一个人都在我心里装了监控。<笑>所以为什么要自包马甲来讲一下？就是这个事情其实是不说有多痛吧，是很难受的，是那种温水煮青蛙的感觉，因为他没有一个人会为了你而改变，你逐渐逐渐逐渐就会感受到这个人。就是烂泥扶不上墙。我在他那边接受了很多的负面情绪，但我们两个在一起之后，很长一段时间他还在说他的前女友，然后同时我还开始接受他生活中的负面，他的工作怎么样，他的老板是傻逼，他他他他,他这,这,这,这等等等。爱抱怨的人其实对吧、嗯？对，然后根本不去做。任何的解决，然后工作上面是反复横跳，老子不干了，就是这样的一个性格。嗯、那一开始精神扶贫，我也会给他一些工作上的建议，或者甚至会给他一些资源，不是直接给资源，但是到合适的介绍的人，让他往他想要去探索的方向去努力、嗯。这就是完全不可以的。刚才那个压寨夫人已经对着我画了一个大大的大叉，不、嗯哦、是两个耳光，<笑>但是。在这一点上面，当时我的想法，反正我没有任何金钱上的损失，损失但其实我损失的是我自己的人脉，嗯、我耗的费的是我自己的人脉、啊，所以还是想给年轻的女孩子提一个醒。那到后来我们查查其实我真
3: 的觉得还不如损失金钱、嗯
1: 。哎，但我老
2: 实说，这种事情你不自己经历过，你很难。轻声就告诉别人说啊，我我听的建议，我去达其实对你来说也不是坏事，因为你在相对比较年轻的时候经历过这样子的人，嗯、你以后就知道要避开这种类型的。对，没错，这个、就是我刚刚讲说，我为什
0: 么会相对来会 open 或者小支持一下，就在年少的时候经历一些这种扶贫的感情。而且我觉得刚刚 C 西有没有,有一点非常非常好，请我们的广大女性听众一定要记得这条底线、啊：你可以骗我感情，你不要骗我,我骗我的钱。对，我觉得就是这个东西是另外一件事情。我不是讲，我不是讲说有分感情类的，还有分这种。经济上的扶贫嘛，其实大家都一直在谈婚姻的时候会忘记一件事情，其实婚姻的本质是经济协作。嗯，是。它跟感情有没有多大关系，我不好说，但它一定是两个人之间的、嗯、两个家庭之间的经济合作。嗯、所以，如果两个家庭明显是有很明显的不好意思说那个阶层的，嗯，这个词就是这个差。但是你如果明显是有经济能力的差别的话，我觉得要三思的、嗯。因为这个事情就永远是说资源是相对会流动，以及最后趋近于平等，所以一定是。资源更好的那一方的这个经济资源流向。资源相对不好的那方的经济资源，不管是对方不停的攫取，对吧？嗯、还是说你你的扶贫心态，还是这那的
3: 。而且一个更现实的问题是你结婚之后，一大概率是会生小孩，这个小孩的社会跟阶层其实是你们两个家庭的中和。对，是两个家庭加一起除
2: 以二的这种这种在哪里？对，对对对所以,所以甚至有可能因为这个结合错了，你小孩的教育也会受到影响。对，没错。因为你不得不承认现在的这种工作情况，就是会有上面一代摄入到小孩的教育问题、嗯
1: 。我补充一点，当时我后来是怎么走出来？警醒那一刻是来自于什么？是来自于我跟我爸爸的对话。他有一天，这就是非常风轻云淡，就是我们在正常聊天，在怎么样的时候，他在跟我说：“我知道你最近在干什么，我知道你最近在经历什么，我不反对。”又来了他经典的我不反对，我不提意见。”但是我听你觉得不值。当时我觉得两个人都没有准备走下去情况下面，因为他的出现。我对我的原生家庭是非常依赖的。如果你的出现会让我的家庭开始变得不幸的话，那么再见。是是不是能够扶贫？先想一想自己是有什么安全词是可以从这段关系里面抽身出来的，而且你确能确保执行吗？如果不是的话，如果我不是一个底层逻辑是一个清醒的人，而是一个恋爱脑的话，我可能今天都不会坐在这里认识大家。
0: 女生在年轻的时候经历几段，哪怕是不成功的感情，然后呢，不要把自己当首先你经历感情，然后你不要把自己的人生成败归因于这个感情，就说它只是你人生中的一部分。再加上你多去看看世面，多去看看外面的世界，多去看看不同的地方的人对人之间的尊重跟感情的观点观念。这样其实就是说能综合帮助女生在感情上有一个心态的成长，因为我觉得讲真的，就是我们刚刚也聊到一件我觉得非常重要的点，说平等，不管是你是在经济条件上，还是感情的状态，或者整个人的这种成长状态上，两个人要平等。至少你在两个人 date 的那个阶段，或者是说一段真的比较 serious， 而且有可能要步入婚姻状态的那个阶段，两个人要是相对平等的，然后两个人的成长速度要。接近一致，当然我们之前聊过说，说私心说女生的速率比男生低一点点会更舒服，嗯、在这段婚姻里面、嗯，对，但是你不能说你进入一段女生在成长，男生在原地。踏步，甚至在往后走、嗯、这样子的一种状态，不管是哪一个金钱或者经济，或者是对吧感情方面，那对人来讲，就是说可能大概率会注定失败，你可能不会那么惨烈，就是到犯罪那一步，但是大概率会失败，让你不舒服
3: 。还有一个关键点是，多经历几段失败的感情之后呢，我觉得要学会归纳总结
6: ，对对、就
3: 是、对，要记事又记账，先 report, 对 report
6: 对一下、嗯，
3: 因为其实这种扶贫对象，它是有一些固定。
2: 共对<笑>有一些
3: 固定共通点的。<笑>嗯。
2: 复盘很重
0: 要，而且永远不能总在一个地方跌倒。就这个破碎感，你你的失败，你下次不要找这种破碎感，换一种、啊、成熟点的所以王女
2: 士的朋友是这样，他很知道自己容易在哪里跌倒，但是呢，他也比较容易抽身出来。嗯、那么如果说遇到容易跌倒那个坎儿，真的很受吸引，你觉得当下避不开，那就进去、嗯，然后及时抽身就好了。嗯、我觉得那也是，也是，你得足够了解自己，你得知道自己是哪种类型的人，这个蛮重要的。嗯、人最难的就那，那像我，是面对自己。对，那像
3: 我那个朋友，他现在至少有一个预警。词就是对方一旦开口借，对，开口借钱，那就是回都不用回了。我觉得这个预警可以给大家所有、嗯、作
0: 为一个通用的预警、嗯、啊，但凡开始讲钱了，这个是要警醒一
2: 点。嗯，其实我
0: 觉得感情跟在感情里面，感情跟金钱分开是件很好的事情。女生不要觉得不好意思，对、嗯，非常好，对自己也是个保护
2: 。就是王女士的朋友是那种从小很侠女性格的女生，她在感情中有的经济损失、嗯、都是因为卖不开那个面子，就觉得说，对、嗯、呀，就是,是对呀、啊。你要给我这么侠气的人对吧？人家都开口了，不行，啊、老娘要上啊！好了，就出了这样的这叫什么面子？对，在前面前， oh,
1: 面子算什么希望？
4: 女性们在谈自己工资的时候有这样的勇气啊，哦嗯
1: 嗯、<笑>那就是另外的话题了。我们可以<笑>另外，我们还要开始开,开,开职场培训的，<笑>对是的、啊，就<笑>是,、啊、是我想延展一下这个话题啊，就是说我们今天其实有一个小小论调，是女生天然的会有一些母性的光辉也好，嗯、会更有。同理心更愿意去帮助别人，我会发觉这样的一种精神扶贫，不单单是在感情当中，在事业当中，在面对自己的职场的时候，当然也可能是我自己的问题，我也会不恰当的或者是说过分的去分享一些经验，我曾经跌过的坑，但是我发现这个事情跟听众和。接受这个建议的人本身的造化非常有关系。对啊，自己越往 leadership 上面发展，其实我曾经一度以为这种助人情节是很重要的。现在我想清楚了，放下助人情节，尊重他人命运、啊啊。
6: 嗯
1: ，因为你接受过很多老板的帮助，所以你以为这是常态，<笑>对吗？是，是。但是人心嘛，都是要自己去观察跟揣摩的。明智的爱情。
6: 是是是是拼命往跳。明知道再走可能是但是我还是相信这边呢。<笑>
5: 刚刚一直在聊的是女生向下，或者说去做一些扶贫。那同样是从女性的角度视角出发的话，那女性向上,上呢？那这个虽然会跳到说是男性可能去做一个扶贫，但女生可以向下，也可以抬头看看。那这种情况下会有什么
0: 样子的一些故事的发展？有意思、啊。如果是向上的话，我是这么一个态度。嗯、首先是说。向上呢，一直是鼓励女生向上的，因为而且女大多数女生是比较进取的，嗯、对对，就是说虽然他们会有很多这种社会性的一些角色或者社会性一些洗脑在身上。啊，会觉得要相夫教子，天然的亲近家庭。但是女生其实，在整个社会中，我们大家都可以看到，非常努力，非常奋斗，而且取得成功的不在少数。嗯，所以我觉得，如果是向上的话，首先我我鼓励女生这个向上发展。其实我一直觉得是说，你要看至少要看对等的人和稍微向上一点点的人、嗯。但是如果向上太多呢？我对这件事情我又抱有一个旁观的一个态度。就比如说要跨越所谓的我讨厌的阶层,阶层对对对对，要跨越这个阶层，比如说一个中产。或者普通的就是一个女生，她突然间要嫁入豪门，让她完全丢失她以前生活的所有的东西、嗯，变成一个新的东西
2: ，这又会怎么样？我感受是这样的，在一段关系里面，如果说女生对男生完全没有那种仰慕的心情，是很容易出问题的。嗯、但这个仰慕最好有一个度，就是你是微微抬头的，嗯、然后双方都舒服的那种感觉、嗯。对，当这个阶层跨度太大了，你的头永远是呈九十度往上抬的时候，会有颈椎病的。对啊，我就,<笑>就想象一下嘛
6: 。对，是
3: 哎，但是我对于这个问题的论点来说的话，就是如果是没有到一下子跨越好几个阶层，可能差不多阶层的话，其实我是建议就是说没有向上,上恋爱这回事。嗯
6: ，就是说就
3: 是说，即便对方可能经济收入比你好一些，但我觉得我值得。对，哦
6: 、而且你有别的地方比他优秀。对，是,、哦、是他既
3: 然想要跟我在一起，那一定是我有闪光点，我有，哦啊、我有。这我好,、啊、好喜欢、啊
6: ，好关系，女生的思
5: 考。逻辑跟男生的思考逻辑是不一样的，就是对对当女生会觉得说，我向上看、嗯，可能就是我跟他有一定的差距，嗯、但是我希望跟他越来越趋近、嗯。但是从男生的角度上面，这个女生即便可能不是在现在和我是一个同等的一个阶层，但是她有别的一些吸引我的点。哎，这个就是对，就
3: 是、完全不一样对,对。其实我是给女性一个建议，就是说不要觉得说我高攀或者怎么样，嗯、对,对，应该是觉得我值得。
6: 你不觉得此处可以
3: 插入郑心宜的？
6: 女
2: 发现吧，女生常常意识不到自己有多优秀，对是,对,对,是对,对，这也是为什么我鼓励大家多交一点好朋友，因为你意识
6: 不到，嗯、他们会一直在那儿、嗯。对对对,对,对,对,对
1: ,对，谢谢大家，谢谢大家。女性的确会不停的自我洗脑和贬低。自己，所以其实会回到扶贫的这个话题上面，也有可能就是家境再优渥再怎么样的人，也有一些内心的投射，是觉得自己哪里有些什么问题，要付出更多，啊、要给予更多、啊，我才配得到什么因因？因为从
3: 小看的都是什么，喜娟啊、琼、嗯、瑶啊,啊,啊,啊,啊那种，唧唧玩玩，就是觉得自己是一个弱者的身份对对，对。所以其实我觉得现在这种所谓的大女主爽剧其实蛮好的，嗯、就不用把自己放在一个很卑微的，嗯、对。嗯
0: 展现女性的群像嘛、嗯，嗯，不，刚刚聊到就说往上跨太多，容易摔着的。其实我脑海里真的浮现出戴安娜这样的一个案例，戴安娜王妃这样的案例，嗯、对吧、嗯？这个平民阶层，然后真的跨太多，跨到了皇室阶层里面，非常的不开心。她像一只活泼明媚、自由的小鸟，被关进一个金子打造的鸟笼里面，但它其实不开心，因为里面有很多它得不到的东西。还有某超模加入豪门，中国这些杂志大片，大家群面也说呀，眼神都没有光
3: 。那说到这个超模，她其实可以看成一个正面例子，嗯、因为现在据说她嫁入的那个豪门，那个四太，嗯要让她来接手产,、嗯、产业，
0: 真
6: 的吗、
3: 哦？因为儿子是扶不起来的阿斗、哎哎
0: 。那就是刚刚你说的案例，就是、说其实那个不叫网上啊，这个叫做女生对,对，值得是。因为
3: 我觉得那个超模她有一种特质，就是。<笑>对，很要，然后她可能也没有觉得自己是高攀，嫁入豪门。
0: 啊、这个心态就,就对嘛对。因为毕竟你
3: 看她在大寿上跌成那样还，还可以去，去挣钱。她心理素质一定是非常好的。是好的对对
2: 但是确实就是说，在她还没有认识这个现在老公之前，嗯、就是我有一个朋友跟她关系还蛮好，她、嗯、就跟我讲，其实她一直知道自己要的是什么东西，嗯、然后一直在往那个方向去发展去进修。我觉得这点是蛮值得称颂的。嗯嗯没有觉得自己自己人一就是多，这点多练习英文，然后打入就是他想要的这个世界里面。嗯，女士上的目标
3: ，对对,对,对,对,对,对,对，嗯，对包括秦舒培也一样嘛
0: 。
2: 对嗯嗯,嗯，啊，已经可以说名字了吗？嗯嗯嗯啊了吗嗯这个、没有名吧？<笑><笑>因为现在说的是，<笑>现在说的是正面<笑>正面<笑>正面的例对,对,对哎，但是最近是不是说他们两个感情有点问题啊？说离啊？嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>秦书培那对，不管离不离，嗯、就是我觉得
0: 女生自己本身是 OK 的，嗯、她没有在里面就是掏空。她上一段其实嫁的也蛮好。对
2: 对,对是，对，嗯，是在
5: 往
0: 上走。嗯嗯
2: 女
5: 生有自己的目标，并且在这个目标上面去努力，这个本身就是会被值
2: 得去鼓励也好，或者说认同。我在这里啊，就要向大家呼吁，尤其是以我为代表，就小时候受太多、嗯、就是言情小,小说荼毒的,的人，就你不要觉得说看对象或者看结婚对象的时候，你去看他的家庭，去看他的，包括就是说可能金钱方面的东西，是一件很势利的事情。嗯、实际上现实不是一件坏事。嗯，现实是你之后不管是生孩子、嗯，两个人建立家庭，一个非常非常基础的东西。我觉得我小时候就是完全不懂这个东西，嗯，就觉得自己哦哟，因为我不看金钱，甚至不看人家上海人嘛，经常会说嫁外地人是下嫁。我现在觉得说，因为可能你们成长的经历实在差太远，家庭的很多理念差太远，就是因为我主要是观我家题。条件也不好、嗯，可是父母从小是富养的，就不管你家里多穷，女儿永远要什么有什么，嗯、就是大家的。养育孩子的观念度观念情况下，你去结合，其实会有很多阵痛在里面的。嗯、所以女孩子，我觉得要，尤其是迈入婚姻、恋爱，另说，就是你想谈什么谈什么，去经历点错误、嗯、没什么问题。但当你要进入对一个家庭，尤其是要生儿育女的时候，现实一点，目光长远一点，去想很多你以后遇到的问题，你再去做这个决定，我觉得会更好一些。没错。其实归
3: 纳一下，就是王女士跟吴女士的给的建议，就是说，其实谈恋爱可以有试错。对对。对就当成那个，但是婚恋婚恋一
0: 定要谨慎，婚恋就绝对是说要考虑经济问题，嗯、考虑双方家庭的问题、嗯，就甚至我们要做背景调查，嗯、对啊，对方男方背景是什么样情况，你全部要摸清楚之后、嗯、考虑清楚，而且你有一个预判，就是你们俩可以共同成长，才能步入这段婚姻，因为这样会让你的就两个人最后婚后生活相对不错一点，发展比较好一些
6: 。嗯、然后另
4: 外就是。根据刚才，就是女生爱看言情小说呢，和这个女生本来就比较值得这件事情呢，就稍微给大家引申一点，是因为言情小说的描写方呢，其实通常是以女性为视角的，嗯，通常不会描写自己有多美的。的、嗯、那王子跟公主在一起的故事，那个女孩可能真的是貌若天仙，所以王子才会看上的、嗯。所以，所以就是美本身也是女生一个非常强有力的资产。不要为了这个言言情小说迷惑，因为通常这个女主角都美若天仙。对对对对，<笑>看上王子之前还是要。稍微看一看，就是自己审视一下。刚才、嗯、文化里的公主，每个都很好看。对,对,对,对的。
1: 调查让我想起来一个很有趣的故事，这真的是我朋
0: 友的故事了，我没有走到
1: 过这一步。<笑>我朋友当时是在某知名洋酒品牌做市场部的，任比较重要的职位。她女生是上海人，她老公是西北某重要城市这边的。那就是结婚前第一次去到她家，和她家的那边的亲戚有一些 engagement 吧，就是见面。然后那见新媳妇嘛，总归就是大家都问，哎呀，小姑娘，你是做什么的？这些来着，哦，就是为了怕他们就是不知道，就这个牌子还是很好的、嗯，就说我是哪个哪个酒的。然后就是那些不是男方自己的爸爸妈妈，就是阿姨妈妈们看了眼神非常复杂的看着，哦，那蛮辛苦的，因为女生做洋酒就会产生不好的联想、嗯。她说当时也就算了，因为不会跟他们有太多的来往，回去跟老公说，我以后只负责跟你们爸妈交流，其他的亲戚我一概。不 e n g a g e 的、嗯、这个规矩要做好，但后面有一个更好笑，说哦，有一个阿姨在那边说，我家女儿在那个什么什么 G 开头的那个意大利奢侈品品牌做那个柜员，一个月拿多少个钱？你工资多少、啊？那、嗯、当时我听完这故事，觉得真的非常好笑，就是认知差。那还有就是老公这件事情没有做好，你有没有把你？老婆的这个大概的情况讲一下，也知道会有这个认知差的时候。其实我觉得这个可以都是可以提前交流掉的。我说女生就是要严格一点。我问我朋友说你回去骂他了吗？他说对，规矩重新做了一遍。我觉得就是要有这样的一个意识在，因为。我设身处地想想，现在想想这件事好像很好笑。我坐在那边，我肯定尴尬的会那个脚趾抠地，讲不定我会当场发脾气的、嗯
0: 。那这个我就忍不住要分享，在中国某些城市，你知道女生吃饭还不能上桌，嗯、你要另外开一桌。<笑>哎、对，地广地广，好像
2: 就是桌上的人不是女人生出来的对对。对，但是那些女
0: 人也安于此啊、哦。但是在那个情况下啊，对吧？这个那那个人就是我啊，我也经历了这个目瞪口呆。但是呢。<笑>对，当然我我我老公的这样处理方法就是他一个人坐过来跟，跟一大桌老娘们坐在一起，就一定要陪在我身边、嗯，所以我觉得这个是非常尊重你的一个表现，嗯、而且是我的一个观察，觉得哎能这样，而且在没有提醒。叫叫叫什么 v o n t a n e o u s 的做这件事情，嗯、你就会发现、嗯，哎，这个人可以处。我觉得我刚刚提到
2: 的外地人下嫁这个事情，稍微有一点点地域歧视，但我觉得要展开讲讲。哎，我其实我觉得，我
0: 觉得,得先抛开地域歧视不谈、嗯，我觉得很 make sense， 就是我们不用把这个贴上海的标，但我们可以贴大城市女生的标。对对对对对。Exactly, 因为大城市女生，她见的太高了。一生活成本高，二是说她见过的世面，她遵守的商业规则很多，对所以她一定是说对自己更有规划、更进取，而且就是眼界更开阔。是的，嗯、是的就是。
2: 我觉得在迈入婚姻的时候，就是这个下架的问题，倒不是说对方是不是外地人，而是说你要考虑，在这个大城市，你们两个家庭结合之后，没错，这一个小家庭在这个城市中是不是立得住脚？对、嗯，我觉得当时我迈入这段婚姻遇到的一个比较大的问题就是我太不现实了，嗯、就是我们两个甚至连婚房都没有买，嗯、那你可想而知，你结婚之后的压力有多大、嗯？对，首付没有，然后所有的房租，对吧？生活压力全都压在我一个人身上。嗯。我就觉得我精神状态还能维持得这么健康
1: 是不容易的。你敢不敢说那是一段扶贫的婚
0: 姻？我敢说，我这确实是
1: <笑>。嗯嗯、今天惨痛的教训也分享的蛮多的，嗯、但是的确是这事情就是要经历过才知道。反正听众朋友们自己也对自己的性格有一些就是基本的判断，知道自己是谁，知道自己可不可以止损。如果真的是头脑不清醒到连止损都不记得，那我们就换条赛道吧。嗯、但是我要另外说一点啊，就是女生永远不要
2: 觉得。太晚了，我已经三十，我已经四十，我已经五十几岁，我继续下去。Never too late，Never too late， 因为止损这件事情，你不止，它永远在损。你止了，你割掉的只是之前损失掉的东西，起码接下去人生你自己掌控，你还能再重新把它赢回来。啊、oh, ，我觉得这个非常有趣，婚恋经济学。所以做一个简单的 recap， 就是我们大家输
0: 出的一些观点，我们觉得是说，大家可以女生在年纪轻的时候可以恋爱多一些，哪怕是对你，哪怕是一些不那么成熟的、扶贫式的恋爱，对,对、嗯，可以多经历一些。培养自己的一个成熟的恋爱观，但是重点是一守住自己的底线，要给自己设一个底线、嗯、啊。我们非常推荐四小妹的底线，你可以骗我感情，不要不要骗我钱。然后呢，对每一段恋情要做一个 recap， 要写 report， review 一下<笑>自己，下一段要更好，不能再同一个坑跌倒。最好还
3: 有三五好友来 brainstorm， <笑><笑>对。
0: 我想三五好友真的很重要，平时给你建立自信心，然后在你陷进去的时候还帮你做背调，看看那个人怎么样，对吧？就是蛮重要的。然后不要在上没有阅历的时候做出婚姻的决定，就是说，对吧？你不用十八岁那么早结什么婚，大好人生。而且一定都还没怎么看过，非常怀疑蔡女士是因为被套路了，未婚先孕了，所以才，所以一定要保护好自己，在感情里面保护好自己的身体，这个也非常重要。然后在你成熟的时候，在你可以为自己做决定的时候，再决定要不要迈入婚姻，因为迈入婚姻又是另外一件经济学上面的考量，一定要考量双方的这种家庭的经济对等状况。那么我们
4: 这期节目就到这里
0: <笑>。玩什么鸡囊呢？<笑><笑>这个已经变成捧哏了。玩什鸡囊呢？
1: 啊、来破杯吧！希望大家都有甜甜的爱情、嗯。对，希望大家都有甜甜的恋爱，甜甜的
3: 对等的恋爱。好的，
1: 嗯嗯、<笑><笑>就以后我们结束越来越长，希望大家有甜甜的对等的恋爱，形容越来越长，定义、这个、越来越多，定义越来越多，甜甜<笑>对等
0: 的
6: 共同成长的，经济方面不侵犯的、I、是吗？